0: Quem não acredita em Deus, acredita no dinheiro Quem não acredita em Deus, acredita no dinheiro Que vende seu terrinha e vende pro fazendeiro Que pega seu aterrinha pra vender pro fazendeiro Vai embora pra cidade pra ver que a vida melhora Vai embora pra cidade pra ver que a vida melhora Ele fica na pior e na maior dificuldade Xara não tem disso não, Xara não tem de, somar, não tem de Deixando da liberdade, pra liberdade
1: Qual o seu prato preferido? Aquela sua melhor memória com a comida Você consegue sentir o cheiro dessa comida? Lembrar dos sons da cozinha? De um dia da semana? Eu lembro do capelete que a gente faz todos os natais Eu não sei quando começou e nem sei até quando vai durar eu lembro da minha avó colocando o frango e o porco no fogo, com muito tempero, dourando lentamente. Quebrando os ovos, misturando a farinha. Sovando com os braços fortes de quem esticava macarrão no rolo todos os dias. Do meu vô fechando mais capeletes que todo mundo junto. De como eu ficava feliz, todo orgulhoso, quando meu vô me pedia para provar o tempero do recheio e ver se faltava sal. De ralar muita noz moscada, muito parmesão. Dos primos em volta da mesa, meio ajudando e meio atrapalhando. Da massa crua que a gente comia sempre que um capelete estourava. E a gente torcia muito, forçava o dedo para ver se o capelete estourava. Do pessoal suando para comer a sopa no calor de dezembro, mas sem reclamar. Esse é o Prato Cheio, podcast de joio trigo sobre alimentação. Eu sou o João Pérez.
2: Eu sou a Natália Silva. O episódio de hoje é sobre cultura alimentar. Ou melhor, sobre uma cultura não alimentar. Com vocês, o Prato do Dia.
0: Escuta, por que você não pede para sua mãe a receita daquele feijão tão gostoso que ela faz? Você sabe que eu já pensei nisso? É o que vou fazer. Não tem segredo, minha filha. É o tempero para feijão Knorr, que já contém cebola, alho, sal, louro e tocinho defumado. Basta colocar dois cubinhos no feijão e pronto. E que economia! Hum... Igualzinho ao de sua mãe?
2: É, eu deveria ter feito isso antes.
0: Não se preocupe. Sua filhinha um dia também vai perguntar
3: como é que a senhora faz o feijão tão gostoso.
2: Esse é o momento em que trocaram o conhecimento da minha avó por um tablete de sal e gordura. O refogado de cebola e alho tão brasileiro temperado com sal, pimenta, louro e coentro, no caso da minha avó baiana, foi substituído por um cubo com os seguintes ingredientes. Sal, amido, açúcar, cebola, salsa, proteína vegetal hidrolisada, óleo vegetal, extrato de levedura, louro, pimenta, anti de dióxido de silício, aromatizantes e corantes. Graças a esses produtos, eu não preciso mais pedir as receitas da minha avó para cozinhar quando ela não estiver aqui, né? Só que não. A comida que a gente gosta não é só sobre os ingredientes, é sobre quem está por trás do prato plantando, colhendo, cozinhando conversando e dividindo a mesa com a gente são essas coisas que constroem a nossa cultura alimentar pode ser essa cultura de família que a gente falou mas pode ser também a cultura de uma região que produz um ingrediente, de um povo de um país e para para pensar de novo no seu prato preferido será que essa cultura alimentar que a gente construiu ao longo de muitos anos misturando e adaptando outras culturas, ainda está presente no nosso dia a dia ou virou uma lembrança dos bons tempos essa chance hoje é maior do que era há 10 anos, muito maior do que há 20 anos, e se a gente voltar a fazer essa pergunta daqui a 10, a chance será ainda maior. Na verdade, se mantido o ritmo atual, essa pergunta será quase um exercício de retórica. Cultura alimentar é tão anos 70, né? É, então, não era pra ser. O episódio de hoje não é sobre o seu prato preferido, porque a gente ainda não desenvolveu bem a técnica de ler mentes aqui no joio, mas é sobre o risco de que os pratos que fazem parte da nossa cultura alimentar sumam de vez ou virem uma releitura gourmet caríssima e inacessível para a maior parte da população. Ou um cubinho de tempero sabor caseiro da avó.
1: Natália, antes da gente começar pra valer, é bom combinar uma coisa, né? A gente não tá falando sobre saudosismo, não é pra colocar a comida na prateleira do museu. A gente tá falando sobre saudação, sobre dar valor aquilo que é importante pra nossa cultura e que explica muito sobre a nossa própria história.
2: João, você disse saudação?
1: Num episódio sobre cultura alimentar? Não
2: vai ter jeito.
1: Eu queria evitar, não, não tem não, como?
2: Não, 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 a gente vai ter que usar.
0: Eu tô saudando a mandioca. Eu tô saltando a mandioca. Nós estamos como um a mandioca com o milho. Nós estamos como um a mandioca com o milho.
1: Muito bem, se você continua por aí depois dessa, não chamou a gente de petralha. Feita a pausa para o discurso memorável que a Dilma Rousseff fez em 2015 durante a cerimônia de abertura dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, vamos lá. Pega o milho como exemplo, vai? Ainda que hoje em dia a gente produza e coma muito milho no Brasil, já não tem nada a ver com o jeito como os índios, os afrodescendentes e os portugueses, que tiveram uma grande influência na nossa cultura alimentar, comiam. Não é aquele milho que a gente usa em casa no bolo ou aquele milho cozido, comido direto da espiga. Mesmo esse milho aí já tem uma diferença grande, né? Mas dele, para um fragmento, um pedaço que somado a uma penca de aditivos transforma em produtos que parecem diferentes, vai uma distância ainda maior. Esses produtos são mais do mesmo, pode parecer que uma bolacha de chocolate e um cereal matinal são duas coisas muito diferentes, mas eles têm mais semelhanças do que diferenças. Essas diferenças são muito superficiais, elas são criadas por aditivos. Sem eles, esses produtos ficariam bem parecidos, pode fazer o teste. Ninguém conseguiria comer essas formulações. Bom, a gente falou a fundo sobre isso lá no episódio sobre ultraprocessados, que abre essa temporada, e com certeza ainda vai falar algumas vezes, porque a gente olha a alimentação desse jeito mesmo, né? Tá tudo interligado. Mas o que a gente tá vendo hoje não tem nada a ver com esses processos históricos, sobre como a cultura alimentar brasileira foi construída. Tá muito mais para uma perda cultural massiva e inédita na história do mundo.
2: Aí a gente vai utilizar a nossa, o nosso jeito, aí a gente vai usar a nossa, nossa cultura, a nossa tradição.
0: Que eu vou falar coisas que você não tem. Usar o saracuá para plantar, que é saracuá, uma madeira apontada para furar o chão e plantar. E o picuar, que é um saco amarrado aqui no pescoço com a corda, enche de semente e camão. Você não vai usar nada de maquinária, tirando a sementinha e jogando no buraquinho. Furando, jogando semente, furando e jogando semente, jogando e jogando. Esse é o jeito de fazer a roça de coivar.
1: Bom, esse que está falando é o Vandir Rodrigues da Silva, de 69 anos. Ele mora no Quilombo Evaporunduva, em, em Eldorado, no Vale do Ribeira. Se você é do estado de São Paulo, talvez conheça o Vale do Ribeira como a região mais pobre do estado de São Paulo. Bom, depois de alguns dias rodando por lá, fica claro que essa medida de pobreza desconsidera vários elementos. Os povos do vale são guardiões de uma enorme diversidade biológica, o que significa uma enorme diversidade alimentar. A gente vai ter um episódio só para falar sobre os quilombolas do Vale do Ribeira e sobre como a roça tradicional deles, a Coivara, foi reconhecida pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Mas o episódio de hoje já vai trazer alguns spoilers. Aliás, antes da gente seguir, só deixar o nosso muito obrigado para o pessoal do Instituto Socioambiental, em especial o Frederico Viegas e o Maurício Biezek, que rodaram com a gente durante uma parte da viagem lá pelo Vale e foram essenciais para entender melhor a importância desse patrimônio agroalimentar. Num quilombo vizinho, o Nyunguara, a gente visitou o João da Mota, de 65 anos.
0: O pão não, não, era muito difícil. E meu pão era isso que nós tomamos ali, mandioca, batata, taiã, inhame, paçoca, cuscuz. Esse que era é meu, era o meu os pão. De coisa. O remédio, na verdade, era a erva medicinais, que eu fui... Até hoje, graças, graças a Deus, nunca se posei a noite no hospital porque fui com meu filho, nunca fui internado. Né?
1: O João estava ressabiado no começo, mas foi se soltando. Ele e a Maria Tereza Vieira, amiga do João, e que divide a roça com ele, serviram para a gente um café da manhã maravilhoso, com muitos elementos da cultura quilombola. A batata doce frita, dois tipos de mandioca cozida, um doce de mamão, paçoca. Uma paçoca que não tem nada, mas nada a ver com aquela que você encontra no supermercado. Para ser sincero, quando a indústria de ultraprocessados se coloca a copiar elementos da nossa cultura tradicional é que eu acho mais sofrível. Algumas imitações são risíveis, e o problema é que depois de um tempo só sobram elas pra gente comprar. Você pode provar um baconzitos e lembrar remotamente do sabor do bacon, da pururuca... E se você chegou a provar uma pururuca, sabe que essa lembrança está longe de ser fiel. Não tem nada de carne de porco ali. Tem um preparado sabor de bacon, que é basicamente sal com aditivos. E isso é um ponto interessante. Os defensores incondicionais da indústria de ultraprocessados dizem que hoje em dia há muito mais diversidade. De fato, essa indústria lança milhares de produtos todos os anos. Porém, ai porém, quando a gente olha para os principais ingredientes usados, eles são basicamente trigo, milho, soja e açúcar. Tudo junto por sal e aditivos. A diversidade que está na mesa do João é bem mais fácil de entender. Depois dessa comilança, a gente foi dar uma passeada na roça que ele e a Maria cultivam. E ali tinha muita, mas muita coisa num espaço bem pequeno. E isso chama atenção, porque normalmente um agricultor sabe bem a área que cultiva, em hectares ou em alqueires. No caso dos quilombolas do vale, o tamanho dessa área tem pouca importância. O importante é ter diversidade dentro dessa pequena área. Feijão, manjoca, abóbora, milho, cará, batata doce, palmito e banana são o básico do básico dessas roças. E depois vão surgindo vários outros elementos. Mas assim, as dezenas nesse espaço realmente pequeno, e deles, alguns deles eu nem conhecia. Eles são um conhecimento que essas pessoas guardam e passam de geração em geração.
0: Vou falar, não precisa muita coisa. Muitas, né? Muitas. Mas se você ter o arroz ou feijão. Orgânico, claro. Ou frango caipira. Pode ser uma mandioca frita, um, uma folha do inhame refogado ali, né? Sei lá, uma salada do pepino também, tudo orgânico, é uma coisa que está feita, um suco natural, uma coisa que você se alimenta com aquela porção e você sente muito satisfatório. Quer dizer, não precisa comer muitas variedades de muitas misturas de coisa para você se sentir satisfeito com aquilo.
1: Essa é a Maria, que peleja para manter a alimentação dos filhos longe do supermercado. E o arroz que vocês comem aqui, vocês ainda conseguem produzir todo ele aqui ou você comprar de fora?
0: Não, é comprado uma boa parte de fora. Tem sim, né? Uns que plantam assim ainda, mas já não está... É a quantidade né? que dá para sobrir todo o bairro. É, é como isso que a gente falou. É, acho que é o próprio já da, da nação das pessoas, né? O tipo da gente ensinar eles. Eu não digo de maneira errada, mas a gente deixou desaprendeu o que seria mais o correto, Sim. que seria até a incentivação dele estarem produzindo um produto orgânico, o arroz da roça, que hoje em dia até os menores, no caso nosso cílio, alguns ele acha que a, o arroz da roça ele é mais áspero assim, uma ah. textura mais assim, e prefere já os, os embalados lá que traz o mercado né, como tem várias variedades, então por algum motivo, acha que é melhor,
2: né? É importante a gente lembrar que essas mudanças são muito recentes, não só para os quilombolas do Vale do Ribeira, para quem essa mudança é realmente muito recente. Mas faz só 50 anos que a população do Brasil se tornou majoritariamente urbana. Ou seja, até há pouco tempo, boa parte da população produzia o próprio alimento ou estava alguns passos de distância de quem produzia. E não precisava de ajuda do caldo quinor. Esse foi o período de uma urbanização veloz e precária, marcada por deslocamentos gigantes todos os dias, salários baixos e alta informalidade, desigualdade de gênero, racismo, enfim. A gente falou bastante sobre isso lá no episódio de Fome. Foi também o período em que o papel do Brasil no mundo se redefiniu. O país sempre foi marcado pela produção agrícola, mas nas últimas décadas assumiu a função de fornecer grãos e carne para a galera toda. A soja, o milho e a pecuária avançaram de maneira brutal sobre áreas onde antes haviam florestas ou eram produzidos alimentos diversos. Escolher ser o país do agro-pop tem suas consequências.
1: E aí, pessoal, tudo bem? É, meu nome é Moriti, eu sou editor do Joio e desse podcast que você está ouvindo agora. Essa primeira temporada está no ar graças à Fundação Henrique Ball, que trabalha em prol dos direitos humanos e da sustentabilidade. Se você também quiser apoiar o nosso trabalho, a melhor forma de fazer isso é falando. Indique esse podcast para alguém e nós seremos eternamente gratos. Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse o Agro é essencial. Agro é
0: tech. Agro é pop.
1: Agro é tudo. O Brasil está para bater mais um recorde na safra de soja e milho. Serão em torno de 240 milhões de toneladas. E aqui a gente vai tentar ser bem comedido com o uso de números para não encher a cabeça de ninguém, porque no rádio é difícil de acompanhar. Mas vamos lá, vai. a área plantada com soja foi de 2 milhões de hectares nos anos 70 para 30 milhões em 2017, ou 15 vezes mais. A área plantada com soja hoje é maior que a área do estado de São Paulo. A produção foi de 2 milhões de toneladas para 120 milhões, um crescimento de 60 vezes. E na agricultura também vale a regra básica da física. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Então, para só de entrar, alguém tem que sair. O cerrado já foi embora e a Amazônia está cada vez mais próxima de um ponto irreversível de desmatamento. Também as culturas tradicionais da nossa alimentação acabaram perdendo espaço.
2: Para quem mora em São Paulo, a cultura alimentar está muito ligada à ideia de cultura caipira. Mas como bem falou Carlos Alberto Doria num livro recente, A Culinária Caipira da Paulistânia, por aqui rola uma rejeição dessa cultura. Uma rejeição quase vergonhosa mesmo, calcada no preconceito de que o caipira representa o atraso, a preguiça. A comida caipira acabou sofrendo com isso. Se deixar o caipira para trás é necessário, então é preciso aderir uma comida que rejeite tudo isso. Empacotada e supostamente moderna.
1: Pois é, um pouquinho mais pro norte, lá em Minas, a gente não vê essa rejeição. Pelo contrário, né? O mineiro tem um grande orgulho da comida, embora também muita coisa tenha se perdido pelo caminho. A gente teve um papo lá em BH com a Patrícia Brito, uma cozinheira, ou melhor dizendo, uma banqueteira. A cozinha está presente na vida dela desde sempre, mas ela foi além e resolveu pesquisar a fundo a cozinha tradicional, ou melhor, a cozinha ancestral. Ela roda o interior mineiro resgatando sabores, entendendo, encontrando elementos comuns e peculiares. O papo com ela foi numa mesa de cozinha, óbvio, com queijo curado maravilhoso e café cultivado por camponeses. De fundo, de vez em quando, aparece a participação especial do Raul, um gato bem esperto.
3: Então, eu, te, eu trabalho muito com a escuta, né? Tipo, é, a pessoa fala, Ai, mas eu sei, eu, eu conheço esse sabor, e, mas eu não, não consigo fazer, Patrícia, porque... Eu não sei o que que leva, aí eu pergunto assim... Ah, então, como que você sente o sabor? Ah, eu sinto assim... E aí tem esse doce, aí tem isso... Mas eu acho que pode ter isso também... E como eu é, tenho essa coisa de visitar todos os lugares... Aí eu falo assim... Ah, isso não é tal coisa, não é tal prato? Vou fazer e vou te mostrar... É, aí eu pego, só, eu pego as referências dessa pessoa... E faço esse prato. E aí, às vezes, as pessoas choram assim. Esse prato que a minha avó fazia, Patrícia? Esse prato que a minha mãe fazia! Aí é ótimo.
1: A Patrícia fez uma bondade daquelas. Quando eu estava indo embora, ela enrolou um pedaço desse queijo, uma peça que ainda tinha mais da metade, e me deu para trazer. E é óbvio que ela acabou rapidinho, né? Bom, o que, que eu fiz? Eu usei a melhor dica que eu já recebi de uma pessoa com doutorado. Colocar umas fatias do queijo curado da Serra da Canastra no fundo do prato de sopa. Essa é dica é da Daniela Canela, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, também mineira, lá de Frutal. E eu acho que deveria valer para ela um título de pós-doutorado, porque, olha, ficou muito bom. Tô com saudade desse queijo, tô com saudade dessa combinação. Isso é sabedoria popular, é cultura alimentar na prática.
2: Tem um elemento central da cultura caipira, que é o milho, né? O milho cresceu um monte em termos de área cultivada, mas está longe de ser aquele milho que a gente comia. É um grão que basicamente serve para alimentar animais hoje em dia. Dezenas de variedades desapareceram. Aliás, quando o João estava lá no Vale do Ribeira, você tentou achar, né?
1: Tentei, mas não tá muito fácil. Você sabe que eu cheguei uma vez a, a cultivar na horta o milho roxo dos Guarani. E cresceu, deu certo, tudo. Só não consegui preparar, porque provavelmente deixei passar da hora. Ficou um grão muito duro. É, mas eu tô atrás desse, desses grãos aí pra plantar, pra gente, pelo menos, brincar um pouquinho, né? Então, se alguém estiver ouvindo, se os Guarani tiver ouvindo, se os quilombolas lá do Vale do Ribeira quiserem mandar pra gente, a gente agradece demais.
2: Sim. As meninas do 37 graus fizeram um episódio sobre isso, né? Chama Pipoca, Pamonha e Candica, e elas falam sobre isso, assim, sobre como... Tinham vários milhos diferentes, de cores diferentes, e como a gente perdeu essa variedade em troca de uma coisa padronizada e mais fácil da indústria usar mesmo, né? Enfim, o que a gente acaba comendo hoje é milho transgênico. É curioso que na festa junina do movimento Slow Food, que aqui no Brasil trabalha bastante com essa valorização da sociobiodiversidade, eles recomendaram que nem se usasse o milho, porque é isso, não é mais o milho que a gente estava acostumado. Então imagina você falar para não usar milho numa festa junina, onde ele é a grande estrela da festa. A gente perdeu muita coisa já. E além disso, o milho é um elemento central não só da cultura caipira, mas da cultura brasileira. Desde antes da chegada dos portugueses, ele está presente em várias regiões, de várias maneiras. Canjiquinha, sopa paraguaia, bolo, pamonha. São dezenas de tipos de pamonha. Hoje, fazer qualquer uma dessas coisas é muito difícil e é quase impossível se você não for usar um milho transgênico.
3: É, eu o milho ele se perdeu muito em termos de é, sementes criolas, né? Então se você antes a gente tinha o um milho e a gente inclusive na agricultura familiar, na agroecologia com os trabalhos, a gente até tenta é, trazer isso à tona, né? Discutir isso de volta dessa proposta e tal.
1: A maior parte da soja e do milho vai parar na China, onde serve para alimentar animais que talvez voltem para cá na forma de carne. Será que vale a pena esse modelo de país? Vale a pena perder o cambuci, a ciriguela, a jabuticaba, a pitanga para ficar comendo macarrão instantâneo, biscoito, hambúrguer congelado? Está cada vez mais claro que os anos 80, 90 são um momento em que o caldo começa a entornar. Tem uma penca de motivos para isso e hoje não é o caso de ficar discutindo. Mas no papo com a Patrícia, foi interessante ver a percepção dela sobre como essa mudança se deu lá em BH.
3: Mas quando a gente chega é, nos anos 70, 80, a gente vai ter aqui em Belo Horizonte uma, uma revista que ensina a cozinhar muito a partir da comida já industrializada. Mas aí, curiosamente... Quem ainda era muito pobre não conseguia ter acesso a esse, a esse tipo de comida. Então continuaram a comer essa comida que é mais ancestral. Isso tem a ver quando você pega a trajetória dos agricultores no Brasil. Nos anos 50, é, com aquela, por ironia do destino, né? a Revolução Verde, o agricultor só podia entrar para comprar os equipamentos sem que tivesse dinheiro. E aí os agricultores que não tinham condições de entrar para comprar esses equipamentos são hoje os guardiões das sementes.
1: Natália, quantos tipos de feijão você lembra de cabeça?
2: Feijão carioca, feijão preto, feijão branco, feijão de corda, azuque...
1: Pradinho, feijão, feijão verde... Rosinha, a gente citou mais, um pouquinho mais de meia dúzia, menos de 10, é vai? Hoje o Brasil produz mais ou menos 3 milhões de toneladas de feijão por ano, que é o mesmo que produzia três décadas atrás. Então, por pessoa, a gente está comendo muito menos feijão. E alguns tipos desse feijão acabaram retornando bem mais caros, né? Eles deixam de ser comida de todo mundo para se tornar uma comida da classe média para cima. Então, a gente vai encontrar em empores, vai não vai encontrar mais na prateleira do supermercado. Esse livro do Carlos Alberto Doria, de que a gente falou antes, ajuda a dimensionar essa perda em vários e vários elementos da cultura caipira. É impressionante como havia dezenas de tipos de abóboras, de feijões, e mesmo a mandioca não era uma coisa só. A gente sabe que em algumas regiões do país se fala ipim, em outras macaxeira, mas para além dessa diferença superficial de nomenclatura, acho que pouca gente sabe identificar os vários tipos, né? No final da década de 70, o Brasil produzia 24 milhões de toneladas de mandioca para uma população de 120 milhões de pessoas. Hoje são 21 milhões, ou seja, perdemos 3 milhões de toneladas e agora uma população de 210 milhões de pessoas, 90 milhões a mais.
2: A situação só não é pior porque a produtividade aumentou bastante, mas boa parte desse aumento de produtividade veio da explosão do uso de agrotóxicos. Então, não dá para dizer que a gente está bem assim, né?
1: Pois é, no, em 2019 foram divulgados os dados do censo agropecuário, né? Que comparam a situação do Brasil em 2017 com 2006, que é o censo anterior. E fica bem claro como a gente tem pelo menos dois modelos de agricultura bem diferentes, uma agricultura familiar e outra agricultura de grandes extensões, onde se destaca esse uso de agrotóxicos, né? Ele é imprescindível para essa agricultura de grandes extensões e monocultura.
2: Outra coisa que está acontecendo por causa desse uso gigantesco de agrotóxico é uma perda da soberania alimentar, né? Em dezembro a gente conseguiu ver, com o exemplo, do preço da carne estourando ali na beirada das, fe das festas de final de ano, como a nossa alimentação está sujeita às flutuações do mercado, é, à demanda em outros países, enfim... Não sei se vocês lembram, mas em dezembro um vírus altamente contagioso dizimou a população de porcos né, na China. E aí eles começaram a comprar a carne de porco do Brasil e por causa disso o preço de todas as carnes vermelhas aqui no Brasil subiu por causa da demanda. né? Quanto mais as pessoas compram, mais caro fica, ainda tinha as festas de final de ano, enfim. Todas essas coisas se juntaram e aí o preço da carne ficou um absurdo.
1: Bom, quando a gente olha para as culturas tradicionais, a gente percebe a importância que a alimentação tem. As histórias, as poesias, os registros orais em geral valorizam o alimento, a troca, o convívio. O alimento não é banalizado. Ele traz em si o poder da vida, do conhecimento, daquilo que foi se acumulando durante milênios. Quando a gente troca a mandioca por um salgadinho que imita o sabor de mandioca, mas não tem mandioca nenhuma, está deixando de lado uma cultura alimentar construída e transformada ao longo de milênios.
3: Se torna um ato muito mais profundo do que simplesmente plantagem é um ato profundo né? mas comer entender a espacialidade ali, entender as narrativas que ali é, se constroem ultrapassa né? é, a questão inclusive da, do, do, do limite do, da discussão do paladar né? é, um, é um processo inteiramente político mesmo né? que está relacionado assim a essa coisa que é fortíssima da memória. né
1: Como eu disse no começo do episódio, eu não sei até quando o capelete de Natal vai sobreviver na nossa família. Se dependesse das minhas irmãs, e acho que elas não vão gostar de eu falar isso aqui, a gente provavelmente estaria comprando esse capelete. Pelo menos todos os meses de dezembro elas reclamam de fazer o capelete. Eu lembro que quando a gente era pequeno, a publicidade trabalhava muito a ideia de que cozinhar era algo penoso, antiquado. E hoje eu vejo que essa publicidade foi muito hábil em usar a desigualdade de gênero para colocar o caldo quinoa no lugar do tempero tradicional. A farofa pronta no lugar da farinha de mandioca, o pão de forma, o iogurte, o cereal açucarado. O capelete do supermercado no lugar do capelete caseiro. Uma desigualdade que existe e que é fundamental discutir. Cozinhar pode ser mesmo penoso, não vamos fingir. Aliás, tem uma reportagem lá no Joio, né? Se o pessoal quer era a reportagem da Vitória Damasceno, que fala justamente sobre isso, né? Como mulheres, moradoras da periferia, negras e que têm filhos sem parceira ou parceiro acabam sofrendo mais com a questão da desigualdade alimentar por uma série de questões, os braços grossos da minha avó, por esticar a massa do macarrão todos os dias, também são uma manifestação desse machismo, né? ela não tinha escolha, tinha que fazer isso todo dia, por mais que ela gostasse, muita gente podia não gostar, e, e, então a gente não pode também romantizar essa situação. Mas para mim, é, continuar a fazer massa em casa é uma maneira de entender quem eu sou. É também uma maneira de resistir. Não é só uma questão de sabor, é uma questão de memória, de afeto, de respeito por quem me fez existir. De saudação.
2: O que dá um alento é que, pelo menos por enquanto, não tem ninguém fazendo poesia para homenagear o Doritos. Aliás, você lembra de alguma música que homenageia a comida? Nós abrimos esse episódio com uma canção dos Quilombolas do Vale do Ribeira, captada pelo pessoal do Instituto Socioambiental. Quem canta é o João Santos da Rosa, do Quilombo Sapatú.
1: As fontes de informação que nós usamos ao longo desse episódio estão na descrição. Nosso muito obrigado mais uma vez para o pessoal do Instituto Socioambiental e para todo mundo que concedeu entrevista para essa edição do podcast.
2: A produção e a edição do Prato Cheio são feitas por mim, Natália Silva. O roteiro desse episódio é de João Pérez. A revisão e a checagem de fatos foi feita por Moriti Neto. A gravação foi feita no estúdio Reampim, com Rafael Prego. Quem cuida das redes é a Amanda Flora. A ilustração desse episódio foi feita por Denise Matsumoto. Esse podcast está no ar graças ao apoio da Fundação Henrique Bom. Até o próximo episódio.